0: 投资界，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年10月6号，礼拜五早上8点31一分。大家好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻趋势变化。那礼拜五了，先预祝各位国庆廉假愉快。其实我这个人是蛮喜欢节日的啦，主要呢就是让股市有一个刹车片，自己也能够做一些反思啊、哦呃。我以前常跟投资朋友做一些询问哦，说，呃，我问了很多。老前辈，我说，你说股市到底为什么要休市？你像比特币就没有休市，周六周日休市，好假日节日也要休市。那每天工作呢，也就早上八点半或者八点四十五分，期货盘一路到呃下午一点半一点四十五分哦。好，那顶多就是看个夜盘这样子，不过夜盘就比较少人了。那你要知道，因为现在的股票市场基本已经电子化了，后面基本上都是计算机，也没有必要一定要人为去设定一个时间。那为什么还要？有休息这件事情呢，所以哦，人要休息这个因素啊，为什么还是考虑到市场当中啊？你说让他像呃加密货币这样子，比特币这样子，二十四小时交易啊？当然了，呃，答案是为了让市场变得更理性啊，就是说，呃，我们呢造一个车子啊啊，不能说这个车子能够开起来就行，还要能够刹得住。作为一种技术型的车，发动机很重要，但作为一个社会因素的车，刹车片就很重要了。你。开盘几天就休息一下、啊，其实某种程度就是让市场能够沉淀，也让我们作为周期投资者啊，可以不要被短期每天市场情绪的波动所影响啊。所以我个人认为啊，趁着国庆连假，大家思考一下，随着十年期国债值利率在短期内的快速走升，你对你的资产冲击有多大？那么是否改变了你原本对于周期投资的信仰啊？所以不管如何，先预祝各位国庆连假愉快。虽然我的年假已经开始了，好，这几天我在伦敦嘛，嗯、呃，很多人问我说：“哎，你觉得旅游改变对我来说是什么？”有的有些人说是旅游是改变一下心情啊，放松一下，对人生的看法。我这几天有一种感觉哦，我觉得在旅游当中改变最多的其实是时间，就是慢慢的一种体会啊。平时在台北的时候啊，你会发现啊，这时间过得特别快，但去旅行的时候，突然时间变慢了。然后你比如说，我们规划去哪里哪里旅行啊？好，那有时候啊，你会观察到，呃，可能只有三天的时间，好、啊，一个礼拜的时间，好、啊，像我来伦敦是一周了。但是我发现呢，很奇怪，就是来到伦敦之后啊，啊，你可能好像过了一周，那感觉好像过了一生一样。好、啊，就是你看，呃，时间过得非常慢。我我自己是有点这样解释啊，就感觉有点平行宇宙啊。就是说，人的时间感哦，它是由内容所决定的。比如说你平时呢，呃，朝九晚五的每天上班，做的是重复性的工作啊，那这一周啊，啊，天天过啊，跟一天过没什么两样，一下就过去了，所以你的心理时间的感受就是一样的、哦。可是你到一个新的旅游的地方哦、啊，或者一个陌生的地方哦、啊，啊，你这边看一下，然、啊、后那边看一下啊，到处都是新的，然后找地方住，去哪个地区玩，然后说不定还有艳遇啊什么的啊，整个最后拜拜告别。带着怀念回去哦，你看整个内容就变多了，所以呃这个时候你会发现哦，时间就过非常快，哎，怎么天已经黑了啊？博物馆还没有看呢，对不对？啊、哦，所以这个时候你就会发现，我们通过旅行哦，其实让自己的时间变慢了，因为我们的寿命变长了。所以旅行本身就是在实际延长我们的生命，所以我觉得大家啊,啊这个有时候股票市场压力情绪比较大啊，最好还是要能够在能放松的时候多放松一下。OK， 好，那我们今天就回归本质哦，虽然礼拜四、礼拜五这个刹车片已经开始产生了，美债殖利率哦似乎已经有开始做一些回档啊，不过回档幅度也不是特别大了。十年期公债殖利率也不过就下跌三个基点啊，来到四点七一 percent。我们真正关注的方向哦是今天。晚上非农就业数据的实质数据就会正式公布了。那昨天巴克莱啊是语出惊人，他直接提出啊，你要解决现在的债券值利率的高速上行问题，只有一个方式啊，让美股重点。好，你让美股重点，那瞬间市场对于通膨的预期完全消失殆尽之后，利率水平就不会再冲高了嘛？现在债券值利率的高速冲高就来自于对于通膨预期的过度期待嘛？那就让美国股市大跌。跌到让市场不相信会有这么高的通膨就可以了。我们可以观察到美国股市目前所面临的呃成败时刻、哦、如果我们以下方的上升趋势线来做一些回测和观察，会发现呢、哦。本轮至少啊，从去年九月份以来，至少到目前为止都还算是一个底底高格局。那这一波已经稍微,微的跌破了上升趋势线，大概守在四千两百点的关卡。也就是说，从技术面的角度来看，如果能够守稳这个四千两百点，它就还是一个呃头头高的，应该讲啊底底高的多头格局。那如果跌破的话，那第一波的技术。冲击就会出现。当然，对于周期投资者来看呢、哦，它最后反映的是整体获利情况的变化。只要美国股市的获利水平仍然在上行，十月中开出的财报仍然优于二季度的话，那股市的上行它也是知道的事情，它只是一个短期情绪的卖压。那第二个方向我们观察到、哦、是属于成交量啊、哦，因为技术面投资者哦，现在比较关注的是，虽然美国股市最近在回调、哦、但那个量不是很大，就是。没有大到可以去判断整体股票市场的反转分析哦。那按照过往的经验呢、哦，如果我们看到的阿姆士组这个 Arms Index 哦，这个指标如果是高于 2.0 的话，表示投资人正在抛售股票；低于 0.5 的话，就代表市场对于股票的需求正在增加。你看到最近哦，由于成交量能的丧失，即便美国股市最近回调幅度，尤其像是道琼很快，但最近也不过在 0.7 左右。并没有特别离谱哦，就是说也没有说市场上全面性的抛售，也没有说市场上全面性的进行接仓。这个股票市场到目前的状态就是有一点闷闷的这种感觉哦。那另外一点是美国股市哦，你硬要去找那些能够显著放空的股票也不多。原因很简单，因为很多股票今年根本没涨哦。如果我们以标普五百指数来看哦，今年从一月份以来涨幅虽然高达十帕。但是有百分之五十四的成分股今年是属于下跌的情况啊！今年标普涨了一成以上，结果有一半的股票是收跌的。你就可以了解到，这个大部分的估值都是集中在少数科技权值股身上哦，那你要放空具有显著护城河的科技权值股，压力就有一点大了。那另外一方面是属于动能信号的部分哦，如果以目前美国股市的乖离指标来看，当然有一点超买的疑虑啦。好，那这当然只是一从单纯从乖离指标来做观察，可是刚才也聊了。因为现在交易量呢已经失去了参考的借鉴指标，加上美国股市目前在今年年初以来本来就是属于畸形上涨这种状态底下，也让市场做空者也不太敢做通。于是呢就干脆对赌未来景气会大好，全面的把资金做多美国十年期公債殖利率的变化。我们可以观察到十年期公債殖利率最近是直接往十趴来做靠近。那如果是从高点来看哦。其实，如果是以 TLT 长天期国债来看，呃，最高跌幅其实已经来到四成五左右了。那我们要观察第二点因为、呃、美国股市或者说美国债市的主跌段其实并不是发生在今年啊、哦。如果我们以这五成跌幅来看的话，它主要发生在二零年到二一年啊、哦。那二零二三年的跌幅，老实说，它更像是一种。最后冲刺期，随着联总会最后利率的攀高，联总会毕竟把呃点阵图的高点放在今年嘛，也就是按照联总会自己的角度而言，利率的高点会在今年见到。那明年的问题是在不在于有没有可能会降息的问题？那现在看起来联总会降息时间有限嘛？但是呢，你可以观察到整个二三年的跌幅哦，跟整个二零年和二一年比较起来。范是轻的，也就是说，如果是从联准会的利率点阵图来看，现在的债券更类似于末跌段。那当然了，有些人像是摩根大通呃执行长戴蒙，他认为会升到七趴哦。那当然就还有更多的跌幅来做观察。但是你也观察到，最近债券市场的接盘者其实意愿蛮高的。我们都很清楚，到现在为止，全球最大的美债抛售者、啊、很明显就是联准会。联准会从2022年当时开始缩表以后啊，整体针对美美债的持有量是下降了一点三兆美元。那其其除此之外呢，海外投资者啊，很多都是属于减持的状态，总持债量啊，从二零二二年以来减少了一千两百一十亿。好，那我们来观察一下。家庭包括对冲基金，它正在进行呃，我们观察到美国公债适度的资金的布局呢。地方政府从整个去年第四季到今年二季度啊，反而动作并不是特别大。联融会是抛售程度来的最高的，银行也在抛售，养老金货币型市场基金的部分哦、啊，则是在今年二季度开始显著的接仓。所以我们基本上可以观察到啊，到目前为止啊，基本上在美国市场当中接仓意愿来的最高的，和民。明显就是货币市场基金。那货币市场基金呢、哦？呃，它相对于偿债市场来看的话，第一个它是属于保证利率了哈，很多就是储蓄险呐、啊，或者是比较稳定型的基金呐、啊，它给予你锁定的利率。当然，它就不可能如债券市场来的这么高，因为它会牺牲一些自己资产波动的风险嘛。所以你可以观察到，现在在全美美债投资者各地部门来看，联总会在抛售债券。好，那银行也在适度的抛售债券。家庭包括对冲基金正在接啊、呃，这个养老金也在接，货币型市场基金也在接。那海外市场有部分的央行也在进行债券的持有。好，那另外一个具有比较显著短期债券抛售的主要来自于呃全球的各地央行啊、呃、所进行的汇率冲销了。好、啊，这个昨天我们提到嘛，中国从今年四月份以来已经出售了超过四百亿美元的美国国债。好、啊，这个十年前是。中国持有美国国债的巅峰哦。如今如果从高点往下看，中国已经抛售了接近五千亿美元的美国国债。那中国为什么要大举的抛售美国国债？那很明显嘛，这个你你硬要讲它抛售这么多是为了去美元化，就不太合理了嘛。去美元化一定要伴随着人民币国际化的上行，但目前人民币使用量的水平基本上。非常疲惫，我并没有非常显著的拉抬，所以很明显，这一波来自于在中国被迫要采取降息宽松政策的情况底下，他没办法一定要阻止人民币走贬。那只好进行美元资产的抛售，换取美元回来购买人民币哦。好，所以我们可以观察到了，基本上在美国市场当中哦，美债需求的主要增量啊，它主要来自于养老金和对冲基金。在历史上，美国养老金在2 0零1年二季度啊，曾经持有可交易美债的 27.1% 点、啊、呢，现在才14帕。所以，基本上我们必须承认一件事情啊，是说很多人说啊，美债它是一波，呃，当然这可能是大家的看法，也不一定啊。很多人会认为说美债是新一波的显著的韭菜套牢量，它主要让全球市场的散户来进行接仓啊。但其实散户在债券市场当中啊、哦，跟美国股市也是一样，都是这个小虾米啊，不足一提的。只有你在台北股市哦交易久，你才会觉得哎啊,啊，这个台北股市好像真的是有点散户式的感觉，短期的题材就足以影响整个市场短期的波动哦。可是在美国股市哦，全部都是机构式。他抛出的美债也是机构商来借。那目前来看，美债最大的需求者就是属于养老基金和对冲基金，所以我们要观察一下啊，这一波养老基金如果。接收了这么大的美债的持仓，那当然、啊、你持有到期的话，呵呵那就是锁定利率了嘛。好，所以我们要观察一下，好，养老金到目前为止哦，投资这些债券呢、啊，啊的相对保守性的态势，它会维持多久？那第二点就来自于对冲基金，好，对冲基金很有可能对于当前的市场想象空间有非常多的投资人，他是极度看坏明年美国经济的表现哦，所以它。一定对赌，明年会紧急降息啊！所以啊、呃，对于经济衰退的交易者来看的话，他布局美债就是一个至少当前一个确定的方向。那事实上，我们也可以观察到了，你说现在到底市场是对于债券的买盘意愿接到非常乐意吗？其实我们可以观察到。大部分哦，愿意进行债券的中长期配置的投资人啊，都是属于价值型或者我们看到的周期型投资者哦。你说短期内来接债券呢、啊，然后想要极力的去这个呃等待明年有一个反转的时间点呢、啊，大部分还是以直接以呃做多呃这应该讲做空美国公债殖利率居多、哦。事实上，我们从 CFTC 啊非商业的美债期货进多投頭,头寸来看的话。都已经创到历史的低位了，这说明现在市场啊，并不是那种一窝蜂的去对赌整个债券的翻转点哦，更多的是像像是中长期配置者正在进行中长期利率的锁定和完善。好，那这直接影响的就是美元市场变化，因为美元在这几天其实飙升幅度非常快哦，日元对美元呢、啊，即在本周二已经跌破了150元哦。那市场来揣测，到底美元指数本轮的走升是否会引起到联组会的干预哦？为什么呢？那因为最近我们都很了解到，联准会啊、哦，它是希望能够在通膨和利率的上行区间能够达成一定的水平，它不。排除经济衰退，但他不能接受由金融部门信贷危机所引发的经济衰退啊！我可以接受二零一五年、二零一一年、二零一八年的自然的库存景气循环，但是我不能接受零八年的金融还是要再重演，因为它要花很久很久的时间才能够收复当时所面临的经济状况。所以在这种状态啊，我们可以用一个比较宏观周期的逻辑来做观察。这个宏观周期的逻辑就是啊，到底就目前联总会而言。他认为想象的紧缩周期的路径为何？我们按照过去的经验呢、哦？这张图表示过去几次升息周期宣布停止之后，公债殖利率的表现，包括零六年、一八年、两千年、九五年。好，那。当联总会宣布停止升息，好，那我们没办法很具体的判断时间，说今年十一、十二月是否还会升息啊、哦？但是我们至少可以从联总会的点阵图看得出来，联总会是相信今年会看到利率的高点，明年要看一下降息的幅度有多大，好，但是有可能不降息，也有可能只有预防性降息。那你可以观察到。零六年、一八年、两千年和九五年的经验，当联总会停止升息以后啊，公债殖利率啊无一例外全部向下。好，那现在的问题就在于啊，那到底现在九月份是不是最后一次升息呢？如果不是的话，那我们就要晚两个月才会看到公债殖利率的下行啊。那如果后来市场上已经提前意识到。原来十一、十二月可能不升息了，为什么呢？因为美国股市一直往下跌啊，啊，跌到大家相信可能经济衰退的风险又在上升的时候，这个时候公债殖利率反而有可能会见到高点。所以基本上哦，按照联总会自己所释出的点阵图啊，公债殖利率目前应该是属于显著的陌生段，也就是公债价格的跌幅它是属于末跌段。好，我们是按照联总会的点阵图来看哦。当然啦、啊，有些人不认同啊，说啊。经济好的不得了，联总会必须持续进行量化紧缩，这个就呃留给投资朋友做一些思考了。哦，就说我们不管如何，对于美债值率的动态，它都取决于联总会的做法，而联总会的做法，它就取决于当前经济的情况。如果你不觉得明年经济会大好，那就完全没有任何升息的机会。哦，那如果你认为明年经济会大好，啊、哦，那么你也要观察一下。联总会能不能接受利率水平在这么高的程度对于信贷部门的冲击？过去我们已经追踪过在各大银行部门违约率的上限了，所以大家认为啊会是哪一种情况呢？会明年经济持续大好，持续的进行高强度升息，所以应该做多股市。做空在市，还是明年可能达到联总会要求的一种平衡，那就是股市啊可以缓步的垫高，但是呢利率升息也升到顶了，通膨预期慢慢的消失，这个时候啊股市缓涨，债券低点见到的可能性也越高。那最后一种呢，就是明年。经济大 坏， 经济衰 退， 这个时候就是债券价格由于降息循环开始有显著的大 涨， 股票市场进入显著的崩跌段。OK， 那我个人认为 啦， 你要观察一 下， 因为市场上 哦， 在近。美债殖利率的狂飙啊，很多人会把它理解成对于经济数据的大好，这是没错。但是呢，你往后再看一步，会发现啊，市场对于利率冲击所达成的效果啊，也有非常投行是非常的不看好未来经济表现的。巴克莱就是其中一个。巴克莱认为，很快啊，联总会就不会有这种释放鹰派谈话而使得联市场的利率水平高速攀升的迹象啊。我们具体观察。巴克莱最近出炉的相关报告啊，和德意志的观点啊，刚刚好啊，这个都是针对美国银行业所产生的危机来进行表态哦、啊。我们看到本季度十年期公债直利率、啊、大概已经上升了七十个基点呢、啊。那在整个美国二季度当中，美国银行业所持有的债券、证券或者我们讲的 MBS 拉国债整体规模、啊、大概是五点四三兆美元。如果十年期美债殖利率的关键利率啊，长期是 3.5 五不变的话，那么这些证券呢、啊，在本季度、啊、光是资本减损呢、啊，就已经损失了 1,400 亿美元的价值。这个损失金额是远远比今年三月份的银行业危机还要来的大。换句话说，哦、呃，如果三月份的恐慌情绪再爆一次的话，在现在这个月份爆啊。它恐慌情绪爆的幅度啊，会远远比三月份所形成的资本市场的冲击还要来的大。那么，对于中小型银行的倒闭潮，也会比三月份来得严重。所以照来讲啊、哦，现在就差一个市场的恐慌情绪的挤兑现象了。市场一挤兑。那瞬间啊，市场的这种恐慌情绪啊，它就容易形成金融市场的重大冲击哦，那联准会哦，它是希望你可以经济走疲，或者让你的通膨预期能够消失，但它肯定不希望看到银行业自己又爆发于自己的现象，那就逼得我本来的缩表进程又被打乱了嘛。啊，所以最好就是让市场的情绪不要过度乐观，也不要过度悲观，大家半信半疑是最好的。那如果是半信半疑，那最后影响股票市场的本质会是什么呢？当然，就是很快，再过两个礼拜，我们就看到的美国股市的财报季了。这一次，我们如果是从第四季来看，标普五百指数的 EPS 预估，相对在今年四季度左右会有非常显著的反弹。那三季度的部分呢、啊，由于我们观察到在能源股的拖累底下，也有可能收正，有可能收负，但是至少绝对低点已经在二季度能够见到了。那有很多人说，在这个时间点呢、啊。市场对于衰退的预期开始有所分歧，但是其实就目前的情况来看的话，认为会立即衰退的投资人仍然属于少数。现在市场上啊、哦。啊，相对于过去几个季度啊，衰退预期其实还是在减弱当中了。这也是美国十年期公债能够显著攀升的原因。那当然，这个衰退预期的减弱跟带我们聊到聊到的劳动力市场有关，也跟当前我们所聊到的 EPS 啊，美国股市的获利情况是有关的。我们具体来看，比如说以华尔街来看呢、啊。按照联总会的观点，联总会是不认为会进入到经济衰退的。如果是从直利率曲线倒挂的情况来看，目前衰退的情形大概是百分之六十一。经济学家普遍有百分之四十八认为会进入到经济衰退。那一般投资人认为有百分之七十左右的几率会进入到经济衰退。高盛是认为百分之十五，美银认为百分之三十五到四十那普遍多数的 CEO 认为百分之八四的几率会进入到衰退。可是如果你把它拿来跟各项呃。我们讲的劳动力市场 啦， 或者跟经济的滑落来做对 照， 会发现 呢， 市场这几个月对于经济衰退的预期其实正在减弱当中的。原因为何 呢？ 我们可以观察到了。因为今天晚上非农就业数据就会出来了，真的就可以见真章了。可是昨天所公布的美国初领申请失业救济金的人数啊，还是保持在历史低位，凸显出美国劳动力市场的持续强劲啊。这次美国初领申请失业救济金人数是增加2000人，达到 20.7 万人，但是跟市场预计的21万人还是有一段距离了。所以我们只能说，现在整个美国的劳动力市场状态哦、啊。呃，其实并没有想象中来的这么差，然后就是说过去我们都很清楚，你看九月份服务业的订单其实有适度的滑落啊，从当时的五十四下滑到五十三点六，很多人说哎，服务业开始滑落啦，制造业开始上行啦，那跟劳动力市场比较有关的是属于服务业啊，所以服务业不好，劳动力市场应该就没多好了，劳动力市场的确。近期已经没有像过去几个季度来的这么靓丽哦，可是也没有绝对到坏的程度哦。我们可以观察，在整个美国企业三季度所宣布的裁员人数啊，几乎是创下了一年以来的新低啊。三季度的裁员总人数大概是十四万六千人左右啊，相对于二季度大概下滑了二十二帕。那美国甚至在九月份。多数企业是宣布了增加55万个季节性的职业工作啊，同比增长了 54%。所以，如果我们从这个离职率，呃，应该讲说，呃，开除率来看观察的话，整个22年以后啊，还是保持在一个中长期的下行水位，跟过去十几年比较起来还是偏低的。那我们过去跟投资朋友提过，现在我们看的就业市场啊，的确有点分歧，因为你看那个 ADP 的部分哦、啊，在。前天我们追踪美国九月份的 ADP 就业新增人数啊，是创下了二零二一年以来的新低。但是 ADP 很常会预估错误，呵呵这个很好理解啊,啊。这个最近几个季度啊，美国的非农就业数据啊，啊、呃，其实跟原本 ADP 所预测值啊，往往有很大的落差、啊。那我们过去跟投资朋友提过，美国每个月的就业报告分为两种形式来调查，第一种就是企业调查。就我们看到的非农就业啦，薪资增长啦，打电话给企业，好跟他要相关的报告，了解每家企业到底现在你就业岗位是否有所增加嘛？好，那现在就有点误差值嘛，就是很多企业大家都习惯在网络上丢一个职位，然后不断的面试人，不断的寻找人才，但其实他也没有什么多大要招募的意愿。另外一种是家庭调查，家庭调查是我们平时看到的失业率、劳动参与率哦，那两者都有可能会出现一些误差值。企业调查最大的问题在于，现在的资讯流通太方便了，你们要没,有没办法搞清楚，到底企业它是真的要招募一个新的工作岗位，还是它只是喜欢去面试很多人？金融业最喜欢这样干啊、哦！我大学毕业的时候，当年呢、哦，其实金融业的环境没有特别好，但是到处都在招 M A， 为什么呢？要吸收新鲜的干嘛？好 ，M A 最好的就是，呃，第一起薪高。而且呢，有外派的机会，好，但是呢，工作时量特别大，他必须要找到那种哦，非常能够接受、抗压性比较高的年轻人，所以很常到大学直接招一个 M A 这样子哦，好，那但是呢，你会发现哦，他招了很多，开了很多这样的词去，实质上他录取的人数没有想象中的多。那第二点，家庭调查，因为他主要是调查失业率和劳动参与率哦，但因为家庭调查这种目，美国目前的调查方式哦，还是属于家电的电访抽样。所以你打电话啊，你要这个同美国统计局也有上班时间嘛，早上九点到下午五点嘛。你打电话在白天的时间达到家里面，那接着电话的人，对不对？呃，照来讲，他是没在上班的人才会接你电话嘛。所以这个失业率是否也有统计上的误差，值得观察。但我们至少可以承认哦，其实上个月的非农就业数据哦，虽然表现得不错，但是它是属于还是属于特殊的劳工现象哦。比如说，我们看到整个八月份，当时我们看到的 full time 和 part time 工啊，整体增长的幅度其实是差非常多的。八月份的非农表现不错，但是主要都是由临时工来做贡献的，而临时工的贡献，它基本上足以说明非农就业数据的增长很有可能只是因为市场上有很多人因为通膨高涨，他被迫要去兼第二份。第三份工作去做了很多 p a 工，那反而全职工在下滑当中，所以这个是非农有可能产生的误差值。反正今天晚上就能够见真章了。今天晚上数据太好哦，那美债殖利率哦，可能就有最后一波的冲刺期，可能会持续发酵。那如果今天晚上哦，这个非农就业数据根本就没有想象中来的这么好，那对于通膨的预期可能就能够因此而大起。但是你说劳动力市场到现在为止、啊、到底是不是有巨大的冲击？我个人认为。啊， 老实 说， 这几个月的水平其实都差不多。我们可以观察到 哦， 自从美国汽车工人协会开始罢工之后 啊， 从这个礼拜四开始 哦， 数以万计的医护人员也开始展开了罢 工， 这是美国近代史上最大规模的医疗人员罢工情况哦。根据媒体的报道哦。到目前为止，美国最大的私营医疗机构凯撒医疗集团的工会哦联盟，大概有 7.5 万人的医护人员开始罢工。好，那么如果加上这 7.5 万人的话，今年全美大概有36万人已经进入到罢工的行列。那大部分都是集中在西岸的部分哦，也就是说，目前美国西岸的服务业薪资上涨幅度非常高。那要来观察一下，因为每罢工一天哦，对于美国整体医疗部门的冲击是巨大无比的。那来观察一下。拜登是否会采取相关的表态？那第二点就是目前正在执行的美国汽车工人大罢工，目前已经造成了40亿美元的经济损失，这个幅度不是特别大，但是呢，对于股价的冲击就很大了。最近通用汽车所遭受到的冲击相对来的高。那么再来就是呃影视行业的罢工潮啊，最近好莱坞的编剧已经和美国编剧协会达成共识啊,啊有显著的薪资调整，但是呢，临时演员还在罢工哦、啊，所以我们要先观察一下。首先。呃，如果是从最近通用汽车所采取的措施啊、哦，已经针对各大贷款充值了60亿美元的授信额度啊、哦，主要原因来自于为了防范这一次汽车大罢工可能维持好几个月，通用汽车会害怕有可能会产生本身内部公司的信用风险冲击，所以提前先备好更多的信用额度，以防有流动性风险的情况开始发酵。可是我们也提到了啊，我们看到 g n 或者福特在近期的美国汽车。整体库存量仍然比均值来得高，所以它还有很多时间可以耗了。事实上，整个罢工情况来看，推升二手车价格在最近的幅度其实没有想象中来得高，这说明美国基本上买车量还不是特别多、哦。那市场，尤其是劳动力市场极度紧俏的状况底下，这个罢工情况应该会预估来得更久哦。但是八月份的薪资环比哦，其实还在显著放缓，所以九月份如果薪资环比没有显著冲高的话，那就说明，好像罢工对于通膨的影响，短期内的拉抬效果没有来得这么高。好，所以我们可以了解到了，呃，这一波的确，工会的罢工是有它的道理的。因为如果我们从疫情以来来做观察，非工会的工资增长幅度，甚至比工会增长幅度来得高，所以工会在这段时间才会采取相关的作为。那通用汽车，各位可以观察到哦，最近股价是频频破底了、啊。好、哦，如果我们把它观察拿来跟特斯拉股价比较起来，你看特斯拉股价最近表现的真的是非常非常不错啊啊！这个你把2014年特斯拉的股价绩效图拿来跟通用汽车，再拿来跟福特来进行对比，就看得出中间的落差会有多大了。好，那现在有趣的事情就是哦，特斯拉这一次 Cybertruck、哦、预订量已经突破了200万，但是这一波 Q 3的。整体交车量啊，甚至比预期来的差，这又是什么原因呢？最近电动车大厂特斯拉在全美大罢工的情况底下，的确啊有受到适度的订单效果，市场的预期在整体三季末到四季初的销售量也开始有所冲高，可是总交车量在 Q 3只有四十三万辆啊，低于二季度的四十六万辆，这又是什么原因呢？那目前特斯拉的声明当中啊说，今年交付一百八十万辆的。呃，总交付量的目标是没有改变的。换句话说，呃，这一次三季度啊，是因为在部分工厂停工或者说部分工厂的轮替情况底下所造成的交车量的下滑。交车量下滑，就目前的角度来看，并不代表特斯拉认为三季度、四季度销量相对比较差，所以生产进度稍微比较缓慢的原因，而主要来自于啊、呃、内部的一些呃我们讲说零件啊，或者工厂之间的一些轮调所形成的影响，所以如果它的总目标没有变的话，我觉得就没有什么特别必要做担心的方向了。这个是值得大家来观察的角度。好，我们最后几分钟先来看一下没有股市的资产表现。道琼的部分，昨天下跌九点九点零点零三 p e r c e 三万三千一百一十九点。纳指的部分下跌16点零点一二百分，收一万三千二百一十九点；标普下跌5点零点一三百分，收在四千二百五十八点。费半下跌是 7.0.52% 五在3 4 0百零六点。其实各位也可以观察到，最近量能真的缩的蛮明显的。这个价格来看，其实真的没有什么太大的接近指标。好，只能说最近市场的波动度，做空的也有点怕，因为没有量，他不确定现在的价格是否有太大的接近空间了。那做多者哦，又认为现在整个利率的估值压力来得这么大。不敢贸然做多，好，那干脆你就看好经济，但是不做多股市嘛，那就做多美国公债殖利率咯、哦。这就当前的一个情况了。好，那呃九点零二分，我们先来看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流哦。OK， 对对对，好、啊，距距离产生美啊，对，这个小时候大家不是读过那个朱朱光潜先生的什么谈美，对不对？啊，就是其实。脱离现实用途的才叫美啊、哦！真正产生美的，并不是物理上的距离，而是和你实用上的距离啊、哦！就是很多城里人哦，看到了有山有水啊，觉得地方很美啊，那是因为他们不靠山看水吃饭。如果你是在当地乡下的农户，看到同样的景色想到的可能是啊，你要翻山越岭的劳累啊，耕作的辛苦啊，这个时候美感就没有了。所以你说为什么很多那华人的那个拍手很喜欢用英文字母当符号啊？我们都觉得这好像是崇洋媚外啊！好，但我来伦敦，我看到很多人刺青哦，都刺一些很奇怪的成语在脖子上，也都是中文呐，啊，对不对？好，所以呃，这个就是距离产生美啊，越远的地方看起来越美，对不对？对吧？就是这样子。我就有大学那个打工换宿到台台东的多良啊，去交打工换宿一个月哦，好，那第一个礼拜觉得好美的地方啊。啊、哦，二个礼拜真的觉得哈、哦、上厕所好不方便啊，然后每天要那个那个、时候是做套那个琵琶琵琶带啊、哦，然后要做果酱什么的啊、哦。第二个礼拜就受不了了啊、哦，第二个礼拜就受不了了啊、哦。所以我来这边才一周，我还觉得这边蛮美的。那、哦、再过两周就不一定了、哦。这边食物真的是很恐怖啊，很恐怖。好、哦，呃，对对对，这个散户也可以购买美债的啊、哦。对，对。散户购买美债通常是以美债 ETF 的方式然后、哦、通常没办法购买直债、哦。不过有机会我们会来做一些探讨，到底债券 ETF 跟呃债券直债的落差差别在哪里哦 ？OK， 对对对 ，OK， 那这个大家要想一下、哦、啊，你美国公债哦，如果亏损幅度高达十帕。跟股票市场亏损幅度高达十趴，它是不是同一种感觉呢？还是你能够完全把两者绩效及直接来做对比啊、哦？尤其我们来做一些探讨，尤其我们来做一些探讨。OK 啊、哦，这个美元定存，美元定存，如果你是属于利率型产品的话，现在这个利率没有很不好啊，对吧 ？OK 啊、哦，基本上。你要观察一下你短期资金的用途，因为你的资金用途真的就是想要短期锁利啊，那但就是直接往短期国债或者货币型基金直接锁利就好了啊、哦。现在任何一家美元定存啊、哦，好、哦，国外市场的话，其实幅度都不会太差了，表现都不错。OK， 英国研究真是棒，时间感由内容所决定啊、哦。哈利波特吗？啊、哦，对对对啊。哦这个，但绝大多数人只在意两天的变化。OK， 按照 s p p 的危机处理方式，联总会可以不用降级的方式来做流动性宽松啊？那是不是就不会有金融危机了？按照三月份的逻辑是这样子啊，啊，你就 FDIC 直接提供紧急的流动性嘛，好，你出事就给你无条件的资金，好，但是呢，这钱又不是免费送给他的。当他短期内度过危机之后，他还是要把长期呃跟联总会借的钱给还回去嘛，紧急备用资金嘛，所以哦。这个长期债券所形成的资产减损了、啊啊、如果你真的不是持有到期的话，那这些银行业其实是非常非常痛苦的啊！这所以你看一下，今年会不会又看到台湾的金融业又被迫要增资了呢？还是资产重分类就算了啊？这个也有可能是发生的方向啊。OK， 这个对对对啊。OK 啊。中国持有的美债是到期就还好啊，如果是没到期就抛售，那、啊、现在不就是因为没到期就抛售吗？抛售那么快，怎么可能是因为到期，对不对？啊，到期然后慢慢就不购买了，不太可能是因为这样子了。好了，就零六分了。我们今天主要是稍微跟投资朋友梳理一下，就很多人一直很好奇说，到底谁在买债券呢？啊，其实。债券呢、哦？散户当然在买啊、哦，这个是从过去几个月的、呃、交易量来做观察。但是真正市场上大幅度资金的建仓，我们要考虑的一定是机构上，到底是谁在大幅度的承接这些美国公债？那。承接的这些美国公债，它到底承接的目的是什么？到底是为了经济衰退的发生，即将对赌联总会的紧急降息循环到来，还是它就是做一些中长期的利率锁定呢？所以大家来多些观察和留意哦。就是零六分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜三啊早晨财经数解读再相见。预祝各位国庆连假愉快，拜拜。